0: Voci del mattino.
1: E proprio della situazione esplosiva che si sta creando in Catalogna parliamo stamani con Steven Forti, storico, ricercatore all'Istituto di Storia Contemporanea dell'Università Novo di Lisbona. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a
1: voi. Dunque è arrivata un po' in extremis. Ieri era l'ultima eh, giornata utile per eh, trovare un accordo per la costituzione del governo eh, della Catalogna. È arrivato, dicevo, in extremis questo accordo grazie a un eh, passo indietro compiuto da Artur Mas, che è il leader, eh, del, eh, fondamentalmente l'uomo che, che ha lanciato la corsa verso verso l'indipendenza della Catalogna Eh, una svolta che a questo punto eh, può produrre delle eh, conseguenze delle reazioni anche a livello nazionale
0: Assolutamente, innanzitutto una svolta inaspettata Eh, nessuno fino a venerdì eh, credeva in un patto e ci si aspettava nuove elezioni che sarebbero state firmate questa mattina e si sarebbe dovuto votare inizio marzo Eh, le reazioni sono state eh, quelle che... Rajoy, che erano le più prevedibili, di difesa dell'unità della Spagna e soprattutto il tentativo di ottenere una rielezione eh, di Rajoy o la formazione di un governo dei popolari eh, in minoranza o in una grande coalizione con l'appoggio interno ed esterno, questo si capirà, dei socialisti di Pedro Sánchez e di Ciudadanos di Alberto Rivera, quindi un grande, eh, un'idea di un grande patto costituzionale per difendere l'unità della Spagna e appunto la Costituzione. Eh, per ora questo ancora non si può capire, si capirà nelle prossime settimane. Questa settimana innanzitutto è chiave perché il 13 eh, di gennaio si forma il nuovo Parlamento spagnolo.
1: Ecco, e secondo alcuni, appunto come lei stava in qualche modo eh, sottolineando, questa eh, svolta un po' in attesa in Catalogna potrebbe far eh, fungere un po' da catalizzatore, no? indurre le forze eh, che, che, che sono schierate chiaramente per la unità del Paese a trovare un punto eh, d'incontro. È anche chiaro però che è difficile pensare a una una sorta di di grande coalizione in un paese che non ha nessun eh, pregresso da questo punto di vista.
0: Certo, la Spagna non è abituata a grandi coalizioni, ci sono sempre stati governi monocolore con una maggioranza assoluta o con una maggioranza relativa nel nel Parlamento di Madrid, Eh, certo però che eh, quello che è successo nell'ultimo anno in Spagna e soprattutto il 20 dicembre con le elezioni eh, politiche eh, è stato un cambiamento epocale per il sistema politico spagnolo, Eh, si è creata una situazione il 20 dicembre in cui eh, nessun partito eh, può formare governo Da solo, ha bisogno dell'appoggio esterno o addirittura appunto di creare una coalizione, cosa che non si è mai vista. Eh, Bisogna capire se i partiti, i due grandi partiti, soprattutto popolari e socialisti, hanno la maturità per affrontare questa situazione e in che modo. Eh, Sicuramente fino a a ieri, fino all'altro, ieri meglio dire, quando è stato siglato il patto. Uh, qui in Catalogna per, uh, che ha permesso la formazione del nuovo governo, uh, le porte erano molto più aperte e la situazione in un certo senso ancora più incerta in Spagna, uh, perché uh, c'è un'altra possibilità oltre a quella di una, di una grande coalizione popolari-socialisti o di un governo in minoranza dei popolari con un grande patto costituzionale con socialisti e ciudadanos che appoggerebbero esternamente il governo, che è quello di un governo. Uh, Sinistra alla portoghese, per così dire, ancora rimane aperta questa possibilità, però sicuramente eh, dopo il patto catalano i socialisti hanno ancora più difficoltà per poter cercare di raggiungere un accordo con Podemos e con hanno bisogno non solamente come in Portogallo delle forze solo di sinistra a livello nazionale ma anche dei voti di alcuni partiti eh, regionalisti o nazionalisti come quelli baschi e catalani certo ottenere adesso almeno l'astensione dei catalani nel Parlamento di Madrid eh, con un programma che non ha il referendum o di autodeterminazione catalano risulta praticamente impossibile
1: e quali prospettive per questo programma separatista del nuovo governo della Generalitat catalana? Perché qua si parla di tempi anche abbastanza rapidi, di arrivare a una separazione da Madrid entro il 2017.
0: Certo, eh, Carles Pugge de Monti ieri ha mantenuto il programma che aveva proposto già a novembre, dopo le elezioni di settembre, le regionali catalane di settembre, Artur Mas, cioè un'indipendenza, una disconnessione, come si dice qui per non utilizzare il termine indipendenza, in 18 mesi eh, con la creazione delle strutture di Stato, eh, la Banca Catalana, eccetera in questi 18 mesi, per poi poter tornare a votare con un processo costituente avviato in questi 18 mesi, una costituzione che poi voterebbero, voterebbe il nuovo Parlamento e i cittadini. Allora, eh, Ieri si è mantenuto questo, questo progetto, si è mantenuta la validità della dichiarazione indipendentista votata dal Parlamento catalano lo scorso. 9 novembre poi annullato dal Tribunale Costituzionale spagnolo si è mantenuto valido tutto ciò però si è notato anche una una certa frenata molto light eh, cioè è un discorso che secondo me è stato fatto molto più verso i propri parlamentari verso la propria militanza la gente che in questi tre mesi indipendentisti Mm. che avevano votato questi partiti, che avevano partecipato molto alle manifestazioni, che si erano stancati di questi tre mesi e più di trattative senza nessun risultato. E secondo me invece eh, si è coscienti anche di una cosa, che non si può fare una disconnessione in 18 mesi quando si ha solo il 47,8% dei votanti, è una maggioranza molto eh, complicata addirittura anche nel
1: Parlamento. Staremo a vedere quali sviluppi quindi nei prossimi mesi. Grazie a Steven Forti per essere stato con noi.